0: El primer día después del sábado, muy de mañana Llegaron las mujeres al sepulcro Llevando los perfumes que habían preparado Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Estando ellas todas desconcertadas por esto Se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes como ellas se llenaron de miedo e inclinaron la cabeza a tierra, los varones les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras cuando regresaron del sepulcro las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás los que, las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Les decía al principio de nuestra celebración que estamos en esta octava de Pascua y quisiera, sobre todo como pues también para, quizás para muchos en la comunidad sea pues nuevo esto, no, no en el sentido litúrgico sino saber de dónde viene ¿verdad? a veces no tenemos claro por qué la octava y qué significa la octava y es muy importante sobre todo para entender el contexto de lo que hoy quiero pues presentarles, anunciarles desde la palabra de Dios precisamente del evangelio que hoy hemos escuchado de San Lucas el tema de la octava tiene que ver lo explica muy bien, muy claramente el evangelista San Juan. San Juan en su evangelio está dividido en varias partes. La primera parte se le llama prólogo, es solamente el capítulo 1. Capítulo 2 hasta el capítulo 11 eh, nos presenta, se llama el libro de los signos. Ahí va a hablar de todos los signos que, pues fueron probando que Jesús era el Mesías, se llama el Libro de los Signos. Y enseguida, los siguientes capítulos, a partir del 12 hasta el final, hasta el capítulo 21, nos presenta el Libro de la Glorificación. Son prácticamente eh, dos libros, que sería un Libro de los Signos, el Libro de la Glorificación, y tiene un prólogo y tiene un epílogo, que es el capítulo 21. En las dos partes, las dos partes de su evangelio, tanto la primera parte, empieza, se le llama la semana inaugural. Si ustedes lo leen, ojalá y en su casa se den esta oportunidad para que vean qué interesante es esto, van a poder ver cómo nos habla de la primera semana. ¿Sí? Y por eso su prólogo empieza como empieza el Génesis: ¿Sí? en el principio ya existía Dios ambas, decía, en el principio, ese en el principio es el principio de todas las cosas y en Juan es el principio de la recreación de todas las cosas, ok, en Arjé, Entologos, Caitologos, Porostonteón, dice el texto griego del de Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra es Dios, y estaba delante de Dios y nada vino a la existencia si no es por esta palabra. Y si ustedes van al Génesis, capítulo 1, verso 1, van a decir: En el principio todo era un caos, no existía nada. Y entonces la palabra, es decir, no dice la palabra, pero dice: Dios dijo, habló, la palabra creó, le dio origen a todas las cosas. Y entonces, en, si nosotros seguimos leyendo este capítulo 1, de Génesis, veremos que el primer día se crea la luz, etcétera, 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 no me voy a entretener en toda la teología, porque sería, no viene al caso ahorita, pero tenemos entonces una, una primer semana, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, verán, el segundo día, al tercer día, el cuarto día, y así se va hasta llegar al sexto día, no hay séptimo si luego nosotros nos pasamos al capítulo 12, vamos a empezar y se llama la semana, primero se llama la semana inaugural y luego se llama la semana final. Vamos a encontrar exactamente lo mismo. El primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto día, etcétera, etcétera. Y llega así al séptimo día. Ese séptimo día es el sábado. El sábado, en el Génesis, Dios descansó así dice Génesis en el séptimo día de San Juan Dios descansó el sexto día en el Génesis y en Juan tenemos la maravilla Dios en el sexto día que crea al hombre muy bien en el sexto día fíjense, es realmente fascinante cuando uno va tomando gusto por la palabra porque vamos haciendo vamos poniendo mucha atención en lo que van diciendo no sé si fijaron el viernes cuando Pilato dice he aquí al hombre ¿sí? recuerdan ustedes que saca a Jesús ya hecho pedazo, ya lo habían evangelado la corona, el cetro, sí es toda una explicación, o sea, el hombre que se cree Dios, pero es una piltrafa, es Jesús, que, que nos presenta nuestra miseria, lo que creemos ser, pero finalmente lo que somos. ¿Okay? Ese es el hombre hasta antes del descanso de Dios, en esta nueva visión de San Juan. Luego, muere ese hombre, muere el hombre viejo muere Cristo y con Él muere con Él nuestro pecado ¿sí? y Dios descansa el séptimo día y el octavo día que sería para nosotros el domingo o primer día de la semana la iglesia siempre lo ha considerado como el octavo día por eso dice San Agustín en siete días Dios creó al hombre el universo, todo lo creó en siete días y el octavo lo recreó pero ahora es ya en la teología de San Pablo el hombre nuevo, todos nosotros bautizados en Cristo somos ese hombre nuevo, renacido del agua por eso en la teología ya del, del concilio Vaticano II tiene que estar presente para recordarnos de dónde nacimos, del agua. Y un dato importante, por si alguien también, así como ahorita les digo, de los datos curiosos, ¿verdad?, de Juan, de los siete días inaugurales, de los siete días finales, de la similitud que hay en ambos con el Génesis, un dato por si algún día se quieren dar una vueltecita a la pila de Otismal, esta pila bautismal el que la mandó a hacer sabía lo que estaba haciendo afuera cuatro lados los cuatro evangelios la palabra que crea los cuatro lados adentro el interior van a ver que tiene ocho lados internamente no tiene cuatro no es un círculo tampoco es un octágono interno Hemos renacido el octavo día. Todos nosotros, en el momento en que fuimos bautizados, en ese momento entramos a participar del octavo día. Lo escuchamos ayer en el pregón, el día sin ocaso. Estaba todo oscuro, ¿se recuerdan ayer? Estaba todo oscuro. ¿Y qué era lo único que nos iluminaba? La presencia de Cristo que va recorriendo a lo largo de la historia el caminar de nosotros y ahora se nos presenta en la luz de su palabra es una palabra que ha venido guiando a la humanidad es esa palabra de la que habla Juan que recrea es esa palabra que está significada en la luz que viene del sirio pero al mismo tiempo de la escritura por eso normalmente el sirio durante el tiempo de la Pascua va a estar siempre junto al ambón. Va a estar aquí. La luz de Cristo, la luz de Cristo. Esta luz nos ilumina a través de la palabra y nos sigue marcando. Por eso son siete lecturas. dice: oye, qué larga es la celebración. Siete lecturas, más aparte la epístola, más aparte el evangelio. ¿Por qué? Para todo tiene un significado, nos va significando. Vean cómo la palabra de Dios, desde que crea, así empezamos. La primera lectura es el Génesis. Dios creó, no existía nada. Y luego a través de los profetas nos fue guiando y fue llevando a su pueblo y lo llevó hasta Cristo. Y ahora Cristo termina y se inicia lo que se llama los últimos tiempos los últimos tiempos hermanos no es como a veces la gente dice que es cuando va a venir Jesús y se para acabar con todo este asunto no, tú y yo vivimos los últimos tiempos los últimos tiempos se iniciaron en la resurrección de Cristo con el hombre nuevo ya no hay nuevos tiempos tú y yo vivimos ya en el cielo debemos de deberíamos de entrar en esa dinámica sin embargo entra aquí un proceso de renovación cuando nosotros seguimos leyendo a San Juan pero ahora en el apocalipsis vamos a encontrar en el capítulo 5 en el capítulo 21 al final en el, en el versículo 5, vamos a encontrar esta expresión de Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hago todas las cosas nuevas. A partir de él, toda nuestra vida es renovada. Hago todas las cosas nuevas. Por eso entra ahí el tema de lo que Pablo entiende con esta renovación con este día octavo y por eso al menos teológicamente y litúrgicamente se supone que en esta semana debería el sacerdote usar la misma vestidura que ayer los mismos vasos litúrgicos que ayer el mismo mantel que ayer las mismas flores que ayer Imagínense ustedes, les explicaba a mi comunidad en estas primeras fechas, cuando iniciaba ya mi catequesis en Santa Cruz. Les decía: Imagínense ustedes que de repente han visto esas películas en las que se queda parado el tiempo. Esta es la idea. Hemos entrado, pasamos del Cronos, día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, al Kairos, ¡pum! La eternidad de Dios. Ahí nos movemos. Ahí es en donde tenemos que movernos. En el kairos de Dios. Todas las cosas las ha hecho nuevo. Por eso hoy leíamos, el liturgista escoge 1 Corintios 5.11, en donde habla de la nueva vida en Cristo, de una regeneración. O sea, este hombre... Este hombre pecador, este hombre ahora se ha hecho nuevo, se regenera, estrena una nueva vida, ha sido regenerado, no vuelto a crear, no es otro hombre, es el mismo hombre, es el hombre que enterraron, es ese hombre que estaba ahí, que se sentía, o oh, nos hace ver lo que el hombre piensa, porque así lo vistieron ellos, lo vistieron de rey, le pusieron una corona, le pusieron un cetro, un manto púrpura y Pilato dice, este es el hombre ese es el hombre el hombre crece que era rey pero internamente, debajo de esa corona debajo de ese cetro, debajo de todo esto estás tú y yo, estamos tú y yo ese hombre miserable, hecho pedazos frágil, todo lacerado herido por el pecado, porque cada flagelo, cada latigazo que le dieron, fue lo que nuestros pecados hacen, flagelan al hombre, y por eso el pecado destruye tu vida, destruye la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu sociedad. Ese es el hombre ese es el hombre flagelado, así estamos todos nosotros flagelados por el pecado de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres de toda la gente que nos rodea el hombre nuevo, renacido en Cristo es un hombre nuevo recreado, por eso no es otra persona, sino el mismo Cristo ese que el viernes estaba hecho pedazos Vestido con un traje ridículo de rey, ahora el domingo aparece glorioso, radiante. That's what you are. Eso es lo que eres tú. Desde la humildad, desde la sencillez, pero no es algo, y es muy interesante en Lucas, principalmente perdón que use términos que los biblistas van a entender muy bien pero Lucas usa el auristo pasivo cuando dice que resucitó, no dice resucitó, no está usando se llama el pasado perfecto sino el pasado imperfecto ha sido resucitado y se llama pasivo teológico dentro de los términos bíblicos porque ha sido resucitado quiere decir que ha sido una obra de otra persona Dios resucitó a Cristo Sabemos que Él es Dios Bueno, Dios resucitó a Cristo Ciertamente en conclusiones más tardías De la Sagrada Escritura Tendremos que Él Por su propio poder resucitó Pero en este primer Evangelio de Lucas Dios resucitó Lo resucitó Dios lo hizo nuevo Dios lo recreó Dios nos recrea es decir, no podemos nosotros recrearnos a nosotros mismos. Tú y yo no podemos cambiar. Tú no puedes dejar de ser esa persona miserable que le hace vivir la vida bien gacha a la esposa, o al esposo, o a los hijos, o a los padres, o a los demás. Tú no puedes. Por más que intentemos. No es una obra humana. Es una obra divina. El hombre regenerado en Cristo es maravilloso. Le hace la vida alegre, feliz a quien vive con él. Su esencia empieza a transformarse y se va convirtiendo en ese verdadero amor. Un amor que se sacrifica por quién? Por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres hermanos, pobres papás, sean grandes o chicos les damos una lata espantosa, es el hombre viejo el que los lastima, el hombre nuevo les genera felicidad y paz, bastaría leer con lo que dice lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5 a partir del 22, los frutos del Espíritu son paz, benignidad, amor, alegría, oigan vivir con una persona así, pásenmela, no preséntenmela, imagínate que es tu esposo, lleno de paz, de alegría, de templanza de amor, de caridad, de sacrificio Sin sí, mi vida, ¿qué, ¿qué hago por ti? por el papá, por los hijos, por el vecino pero tú no lo puedes hacer solo necesitas ser recreado y esto es lo maravilloso de este día que entendemos esta realidad y la pregunta sería, hermano, a ver ¿no te gustaría estrenar algo? a todos nos gusta estrenar, ¿no? desde un zapato hasta un automóvil y una casa, ¿no? ¿no te gustaría estrenar esta vida? ¿no te gustaría estrenar la vida en Cristo? y vas a decir, padre, pues si no me acabas de decir que ya la recibí desde el bautismo, ¿sí? ¿sí? No más que es un proceso regenerativo. Empieza ahí. En el pasado, este proceso se vivía de una manera un poquito donde podíamos ver esta cronología. Se llamaba catecumenado. Duraba de dos a tres años. Era conocer el camino que nos lleva a vivir esto. Y por eso se les llamaba así el camino. Este camino tenía un momento bien importante, que es el que vivimos el día de ayer. Los catecúmenos eran bautizados en el día de la Pascua, para que entendiera toda la comunidad, que esos amigos que se metían a la pila, se morían, ahí en la pila. De hecho, el rito bautismal en piscina, es como enterrar un muerto, y salían vestidos de blanco las nuevas criaturas ahora ya no iban a ser instruidos por su catequista ese periodo de instrucción ya terminó ya conocieron ahora el camino aceptaron ahora ser cristianos y recibieron el Espíritu Santo y con ellos la nueva vida ahora qué sigue es el discipulado ahora sigue la etapa discipular seguir a Cristo y eso es lo que hay que hacer. Dice hermosamente Juan 6:37 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo se lo permite. Pero al que viene a mí, el que decide seguirme, yo no lo rechazaré, al contrario, le daré vida nueva, dice Juan, el capítulo 6, verso 37. Le daré vida nueva. La gente a veces me dice, "Padre, pero ¿Cómo le hacen? Pues yo no hago nada, créanme que una de mis luchas con todos los grupos que he fundado a lo largo de estos 30 años, siempre me preguntan, después de que terminan su camino y terminan en una renovación del bautismo, me preguntan, ¿qué sigue? Pues ya no sigue nada, maestro. ¿Qué aprendiste? Hay tres pilares, que es lo único que hay que hacer no hay que hacer nada más la nueva vida no la tienes tú la santidad no la alcanzas tú ser bueno no vas a ser por ti mismo hay tres cosas que hay que hacer y que tú tienes que hacer porque no las va a hacer espíritu uno, orar tú no oras, bye adiós, no hay nada que hacer leer y meditar la palabra de Dios para conocer el camino para que la palabra como lo hizo durante tanto tiempo a través de los profetas ahora Jesús, nuestro profeta, nuestro señor, nuestro maestro nos ilumine el camino iluminación, necesitas ahora conocer directamente del maestro qué tengo que hacer porque ustedes tienen que hacer algo diferente a lo que yo tengo que hacer el hijo tiene que hacer algo diferente de lo que hace el padre la esposa diferente a lo que hace el esposo el esposo, igualmente. Yo no les puedo decir. La gente viene y me dice, Padre, ¿qué hago? Híjole, pues, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué te dice el Espíritu? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por dónde te conduciría Dios a ti? Escuchar la palabra. Tercero, alimentarte de la Sagrada Eucaristía con frecuencia si tú te alimentas frecuentemente de la palabra verás que creces y tu vida se va renovando en un proceso de renovación continuo continuo continuo. y por otro lado irnos desapegando de las cosas, ¿para qué? para ser personas completamente libres ¿libres de qué? libres de la angustia del temor de la ansiedad de nuestros vicios, de nuestras malas acciones, nos vamos liberando, no nosotros, Dios te libera, y por eso eres feliz, la vida cristiana tiene una característica, y por eso es fácilmente reconocible, el cristiano, pase por lo que pase, es feliz, vive con paz porque por un lado Dios lo ha hecho libre de todo esto que lo angustia y por otro lado ha creado en él la esperanza y la certeza de que esto no es para siempre y de que un día viviremos eternamente junto a él por eso dice el capítulo 8 de la carta a los romanos dice pues aunque esta vida es muchas veces difícil pues bien vale la vida si pensamos que nuestra vida al final tiene la recompensa eterna. Y mientras vivimos, dice San Pablo, su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 3, está escondida en Cristo. En ella vivimos, en ella crecemos, nos desarrollamos, nos santificamos y terminamos siendo criaturas nuevas, renacidas del agua y del espíritu. No hay más que ser hermanos. Dice Jesús, lo decía al principio Apocalipsis 21:5. Miren, miren. Hago las cosas nuevas. Hago las cosas nuevas. Tú y yo somos esas cosas, somos nuevos, hay que dejar simplemente que ahora se desarrolle esta nueva vida en nuestros corazones con estas cuatro herramientas que les di, vívanlas, úsenlas, disfrútenlas y conozcan la novedad de la vida cristiana, felices Pascuas de resurrección, alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.